Tervetuloa Radio Moreenin Kuuntele tutkijaa ohjelman pariin. Tohtorin väitöstilaisuus on siihen asti sen uran huipentuma ja juhlan aihe, mutta itse asiassa se on vasta ajokortti tutkijan työhön. Näin sanotaan vasta ilmestyneessä kirjassa väitöksen jälkeen opas akateemiselle uralle. Kirjan tekijät ovat pohjoismaisten kielten professori Kamilla Lindholm Tampereen yliopistosta ja ranskan kielen dosentti Johanna Isosävi Helsingin yliopistosta. Tervetuloa keskustelemaan tohtorin tutkinnon jälkeisestä elämästä Kamilla Lindholm. Kiitos, tosi mukava olla täällä tänään. Kamilla, sinulla ja Johannalla on molemmilla vuosien omakohtainen kokemus siitä, millaista on luoda akateemista uraa. Te olette nyt kirjoittanut kirjan, jossa on varsin konkreettisia ohjeita ja selkeää tekstiä, ei ole mitään tieteellistä jarkonia. Kenelle te olette tämän kirjan tarkoittanut ja miksi tämä kirja piti tehdä? No ensinnäkin voisi sanoa, että ensisijainen yleisö on ehkä niin kuin nämä juuriväitä, aika hiljattain väitelleet, tohtoroituneet tutkijatohtorit, postok-tutkijat. Sitten ehkä loppusuoralla olevat väitöskirjatutkijat, mutta myös näiden väitöskirjatutkijoiden ja postok-tutkijan ohjaajat, jotka meidän mielestä voi hyötyä tästä kirjasta, että he saavat enemmän tietoa, että millaisia haasteita nuorilla tutkijoilla tällä hetkellä urallaan on. Meidän mielestä yksinkertaisesti tämmöinen kirja puuttui Suomesta. Että on ollut on tämmöisiä ansiokkaita kirjoja, kirjoja siitä, että miten kirjoitetaan graduja ja miten kirjoitetaan väitöskirjaa, mutta ei ollut mitään tästä väitöksen jälkeisestä urasta. Meidän mielestämme akateemisessa maailmassa on hirveästi tämmöistä hiljaista tietoa. Että tietoa on paljon semmoista niin kokemuksellista, mutta jota on vaikeaa sanallistaa. Ja me halusimme jotenkin yrittää tuoda edes osan tämmöisestä hiljaisesta tiedosta suuren yleisön tietoon. Ja siksi me halusimme kirjoittaa tämän kirjan. Ennen kuin jatketaan siitä hiljaisesta tiedosta, niin juuri, juuri sanoin tosiaan, että tuossa kirjassa on kyllä hyvin vältetty tieteellinen asiantuntijakieli. Mutta tässä nyt jo tuli hei, yksi sellainen käsite, mikä on varmaan hyvä avata. Mikä on postdoc-tutkija ja postdoc-kausi? No joo, me ei ehkä tullut ajatelleeksikaan sitä, että tämä voi olla vähän vaikea käsite, mutta sillä me tarkoitetaan tätä, tätä väitöksen jälkeistä aikaa siinä vaiheessa, kun ihminen on yleensä vielä semmoisella määräaikaisessa työsuhteessa ja ehkä meritoitumassa kohti tämmöistä seuraavaa askelta. Ja seuraava askel postdoc-tutkijasta voi sitten vaikka olla yliopiston lehtorin paikka tai sitten joku pidempi tutkijan pesti, mutta se on tyypillisesti tällainen niin määräaikainen, määräaikainen kausi, joka sijoittuu aika niin tämän väitöksen jälkeen heti. Niin, että jos joskus ennen vanhaa hypättiin suoraan professoriksen väitöksen jälkeen, niin niin ei tapahdu enää. No ei, tämä on oikeastaan, jos miettii tätä neliportaista järjestelmää, mitä Suomessa otettiin käyttöön joskus ehkä kymmenisen vuotta sitten, niin mietitään, että jos väitöskirjatutkija on portaalla yksi, niin postokko on portaalla kaksi, sitten on vielä nämä yliopistolehtorit ja nämä on portaalla kolme, ja sitten vasta se professoriksi, se on vasta se neljäs porras, että siinä on käytävä aika monta porrasta, että enää ei tosiaankaan suoraan väitöksen jälkeen yleensä päästä professoriksi. 
Kamilla Lindholm puhui äsken siitä hiljaisesta tiedosta ja siitä, kuinka, kuinka sitä liittyy paljon tutkijan uraan. Miten te lähditte sitä avaamaan? No me lähdimme kyllä ihan siis siitä ensinnäkin siis omasta kokemuksesta, mutta sitten myös siitä, että me ollaan paljon molemmat luettu, siis kansainvälistä kirjallisuutta, seurattu blogeja, podcasteja ynnä muuta, että ammennettiin ihan sieltä meidän omista tiedoista ja sitten yritettiin myös lukea tutkimusta, mikä liittyy näihin asioihin. Että, mutta yritettiin tosiaan mahdollisimman konkreettisesti lähteä avaamaan semmoista hiljaista tietoa, mitä me ehkä oltaisiin itse tarvittu siinä vaiheessa, kun oltiin vasta postdoc-tutkijoita. Tästä teidän kirjastakin selviää, että tutkijan uralla on paljon sellaisia asioita, jotka on varmasti niin kuin vahvasti kilpailtuja. Voiko se olla yksi syy siihen, että sitä tietoa on enemmän hiljaisesti kuin tälläin oikein ulospuetusti? Joo, kyllä se varmasti on yksi syy, että tuntuu ehkä, että koko ajan ehkä akateemisessa maailmassa on, on vähän niin kuin ristiriitaista, että toisaalta Halutaan tukea muilta ja kaivataan tukea muilta, mutta sitten toisaalta ehkä tietyissä tilanteissa ei haluta jakaa sitä omaa tietoa muille. Me ollaan mietitty kirjoitettuna tässä kirjassakin ja ollaan muutenkin keskusteltu siitä, että ehkä välillä on hyvä hakea esimerkiksi sellaisia verkostoja, jotka on sitten ehkä sen oman ihan lähi, akateemisen lähipiirin ulkopuolelta, että siellä ehkä voi sitten luottamuksellisemmin kertoa esimerkiksi joistakin omista haasteista ja siellä ehkä tiedon jakaminen ei tunnu niin jotenkin uhkaavalta. Ennen kuin mitään tutkimusta syntyy, niin pitää olla idea ja pitää olla suunnitelma. Ja, ja jotta se sitten toteutus, niin pitäisi olla vielä rahaakin. Miten yksinään tutkija on tällaisen niin tutkimuksen alkuvaiheessa. Onko tämä verrattavissa ihan yrittäjän yrittämiseen? Joo, no sitä me ehkä kyllä sanotaan tuossa kirjassa, että tämä on ikään kuin vähän niin kuin yrittämistä. Ja kyllä mä itse, kun mä oon itse niin kuin tavallaan humanistiselta alalta, niin siellä perinteisesti on ollut näin, että tutkijat on tosi paljon niin työskennelleet yksin. Että kyllä mä itse koen, että mä oon jotenkin yksin tehnyt tämän kaiken. Mutta tässä on tietysti vähän niin eroja kyllä eri tieteenalojen välillä. Että esimerkiksi niin luonnontieteissä, jos nyt mietitään lääketiedettä, niin siellähän tutkijat tekee tyypillisesti ry- ryhmissä töitä ja silloin vielä postdoc-väitelytutkijakin on monesti ikään kuin opiskelijan statuksella, että on jossain niin kuin tavallaan professorin tai ryhmänjohtajan ohjauksessa tosi tiiviisti. Mutta tässä on tosiaan tämmöisiä kiinnostavia tieteenalakohtaisia eroja. Tässä väitöksen jälkeen kirjassa käytetään esimerkkejä nimenomaan tuolta humanistiselta ja yhteiskuntatieteelliseltä puolelta. Miksi te teitte tällaisen valinnan? No se ehkä johtuu ihan meidän tuosta omasta kokemustiedosta, että ne on ne alat, mitä me itse tai edustetaan molemmat kielitieteitä, eli humanistisia tieteitä, ja sen takia jo monet esimerkit tuli just sieltä. Mutta koetaan kyllä, että ollaan yritetty kyllä kirjoittaa asiaa siis sillä tavalla, että se olisi myös, että ne olisi niin yleisiä ne asiat, että, että olisi myös siirrettävissä muihin, muihin aloihin, vaikka ne ehkä ne konkreettiset esimerkit tosiaan tulee vahvasti sieltä meidän oman, jotenkin omasta mukavuusalueelta, jos näin voi. Sanoo. Kamilla, te kirjoitatte, että parhaassakin tapauksessa vain noin 10 prosenttia hakemuksista saa rahoituksen. Eli kilpailu on varsin kovaa. 
ja näiden pienten läpimenoprosenttien takia on siis olemassa iso riski siitä, että se työ menee hukkaan. Vai, vai meneekö se silloin sitten hukkaan, jos ei sitä tutkimusta saa alkuun? Mitä voi tehdä? No ensinnäkin voi tietysti, että kyllähän varmasti monella tai useimmilla tutkijoilla on se kokemus, että haetaan ja haetaan, että tavallaan sitä samaa hakemusta käytetään eri, tavallaan lähetetään sitä samaa tai pikkasen tuunattua hakemusta eri, eri tahoille, että sitä voi yrittää tietysti käyttää uudestaan. Ja sitten mä kyllä ajattelen niin, että jos se on oikein hyvä idea, mitä lähtee ikään kuin työstämään, niin ei se työ kuitenkaan mene täysin hukkaan. Että vaikka juuri kyseinen rahoitushakemus ei ehkä menisi läpi, mutta mä luulen kuitenkin, että sitä taustatyötä, mitä on siinä tehnyt hakemusta laatiessa, että sitä voi kuitenkin sitten omassa tutkimuksessa käyttää. Mutta kyllä tämä on tietysti, on se turhauttavaa. Niin voiko joskus olla niinkin, että, vain, että, että hankeidea on kyllä loistava, mutta ajankohta on väärä. Kyllä, kyllä mun mielestä. Että, että se, se on niin monesta, että se, se mitkä hankkeet loppujen lopuksi tai viime, kun ne prosentit tosiaan, ne voi olla joskus jopa 2, 3, 4 prosenttia riippuen siitä rahoituslähteestä ja näin, niin kyllä se, se monesti on juuri näin, että siellä loppupäässä kaikki, kaikki hakemukset, jotka pääsee tiettyyn asteen tai esimerkiksi toiseen vaiheeseen, jos on kaksivaiheinen hakemusproseduuri, niin ne on kaikki hyviä. Mutta siinä loppupeleissä siinä voi olla jotain tämmöistä just, että ajankohta on väärä, että se on se syy, minkä takia ei saa rahoitusta. Kamilla Lidholm, pystyykö ihan muutamalla sanalla tiivistämään sen, että millainen on oikein hyvä hankesuunnitelma? No me käytetään semmoista metaforaa meidän kirjassa, kun että se on vähän niin kuin hyvä tarina, että siinä pitää olla semmoinen selkeä kaari, että pitää olla alku, keskikohta ja loppu. Ja pitää olla mahdollisimman konkreettisesti ilmaistu, miten, tota, mitä uutta tämä hakemus tai siis tämä hanke toisi, jos se toteutuisi. Ja my- mielestäni kannattaa myös... Kiinnittää huomiota ihan pieniin yksityiskohtiin, että mahdollisimman konkreettisesti kirjoittaa kaiken, kaikki yksityiskohdat auki, koska vaikka ne on pieni yksityiskohtia, niin ne kuitenkin sit lisää tämän hakemuksen vakuuttavuutta. Tutkijan työstä hyvin suuri osa on kirjoittamista ja teillä onkin täällä ihan niin kuin iltapäivälehdessä konsanaan kymmenen vinkkiä tuotteliaaseen julkaisemiseen. Miksi juuri tämä julkaiseminen? on kaiken aikaa tärkeämpää tutkijan työssä. Se on tietysti tavallaan instrumentaalista siinä mielessä, että organisaatioita, yliopistojahan palkitaan. Se rahoitusmalli on sellainen, että organisaatio tai työnantaja edellyttää julkaisuja, koska niistä sitten tulee yliopistolle rahoitusta. Että se on tärkeää ihan organisaation näkökulmasta. Mutta mä halusin itse kyllä tuoda myös esille semmoisen ihan oman näkökantani tähän, että Mä haluaisin sanoa, että kirjoittaminen ja julkaiseminen voi myös olla tutkijalle itsellen tai on myös tutkijalle itsellen eduksi, koska se on kuitenkin meidän tapa kommunikoida. Et jos ajatellaan, että se on se tapa, minkä, millä me saamme oman äänemme kuuluviin esimerkiksi työyhteisölle, että se, se on myös meidän tapa olla tosiaan kommunikaatiossa muiden kanssa ja, ja sikäli se voi, on myös meille tutkijoille jotenkin henkilökohtaisesti tärkeää sen ohella, että tulee nämä niin rahoituspaineet työnantajalta käsin. Kamilla, väitöksen jälkeen kirjassa kerrotaan myös, miten tehdä kirjoittamisesta yhteisöllisempää ja, ja puhutaan myös virtuaalisista kirjoitusretriiteistä. Kerro näistä vähän enemmän. 
No, musta tuntuu, että tämä tota, vallinnut, vallitseva pandemia on saanut virtuaali, kaikki virtuaaliset muodot, tai siis toimintamuodot on tietysti yleistyneet, kuten myös virtuaaliset kirjoitusretriitit. Ja mä itse aloin osallistua tämmöisiin silloin viime, viime vuoden keväällä, kun, kun alkoi tuntua siltä, että oli niin paljon yksinään kotona ja, ja kaipasi jotenkin tukea kirjoittamiseen. Sitten mä aloin tutkia eri vaihtoehtoja ja huomasin sitten, että kansainvälisesti niitä järjestetään. Ja mä oon tosiaan, mä tykästyn niin paljon siihen formaattiin, että mä oon nyt tämän koko kevään, mä oon vetänyt tämmöistä viikoittaista etäkirjoitusryhmää meidän oman, mun oman yksikön väitöskirjatutkijoille ja myös henkilökunnalle. Et me ollaan kokoonnuttu kaksi tuntia viikossa yhdessä, siis tietokoneen Zoomin välityksellä niin, että me aluksi jutellaan vain kirjoittamisesta ja asetetaan joitakin tavoitteita sille sessiolle ja sitten me kirjoitetaan noin tunti yhdessä niin, että ihmisillä on yleensä sitten kamerat päällä, että me ollaan ikään kuin yhdessä kirjoittamassa, vaikka me fyysisesti ei olla samassa huoneessa tai samassa tilassa. Ja se on kyllä jotenkin kiinnostavasti, se toimii jotenkin kannustavasti ja kokee, että on yhdessä muiden kanssa, vaikka ne on vaan siellä jotenkin virtuaalisesti yhdessä. Et monet on kyllä sanoneet, että he on kokeneet, että kokeneet tämmöisenä yhteisöllisyyttä lisävänä asiana, että vaikka ei ollakaan samassa tilassa. Tuleeko tuosta vähän myös vähän niin kuin sitä painetta, Tulee. että kun noi muutkin tekee, niin mun... Joo, kyllä silläkin on se puoli, koska mä oon aina sanonut, että voi laittaa kameran pois päältä tai voi pitää sen päällä, mutta mä oon kyllä itse kokenut aina, että siinä on vähän semmoinen, että ikään kuin joku vähän seuraisi, mitä mä teen, vaikka kaikki on varmasti niin uppoutuneita niihin omiin hommiin, että ei ne oikeasti seuraa. Kamilla Lindholm, niin kuin äsken sanoitkin, niin yliopistojen rahoitus on kaiken aikaa enemmän sidoksissa just niihin tuotettuihin julkaisuihin. Minkälainen semmoinen tutkijan toimiva julkaisuputki sitten oli? Sitten puhutte 2 plus 2 plus 2 järjestelmästä. Mitä se tarkoittaa? Niin, se oli muistaakseni semmoinen, että olisiko näin, että kaksi on ikään kuin jotenkin ideatasolla olemassa ja kaksi on työn alla ja sitten kaksi on jo siellä niin kuin arvioitavana tai suunnilleen lähellä julkaisemista, että koko ajan pitäisi olla tämmöinen, että, että jos tutkija pysyisi tuotteliaana, että se kyllä on toisaalta siis aika just vaativaa, että, että pitäisi olla samalla joitakin ideoita ja sitten kuitenkin sit muita töitä työn alla samalla, mutta se on tietysti tapa jäsennellä omaa työtään ja omaa julkaisutoimintaansa, että, että suunnittelee, siitä se on kyse, että jotenkin ajan suunnittelusta semmoisella pidemmällä tähtäimellä ja tässä nyt on vaan on fokuksessa julkaisut, koska ne on tietysti tärkeitä tutkijan uran kannalta. Kaikilla tieteenaloilla on tietysti sitten tämmöiset ihan omat arvostetut julkaisuunsa, joihin niitä artikkeleita toivotaan. Kuinka hyvin ne artikkelit menee läpi? Se varmasti riippuu aika paljon siis tästä lehdestä, että onko kyseessä kansallinen vai kansainvälinen lehti. Ja sitten myös tämä julkaisufoorumi UFO-luokitus, niin sehän kyllä sillä vaikuttaa näihin läpimenoprosentteihin. Että ne, jotka on siellä huipputasolla, eli luokiteltu UFO kolmoseksi, niin sinne on selkeästi vaikeampaa saada läpi sitten kuin näille, jotka on ehkä alemmilla, alemmilla tasoilla. Eli tutkijan työhön liittyy vahvasti se, että tulee näitä... Rahoitushakemuksia pumerangina takaisin ja lähetettyjä artikkeleita tulee julkaisemattomana takaisin. Mikäs niissä tilanteissa sitten taas motivoi vaan pyristeleen eteenpäin? 
Niin, toi onkin hyvä kysymys, koska toi on ihan olennainen osa tutkijan uraa. Ja mä sanonkin nuorille tutkijoille, että, että kun he on kertoneet vastaavista kokemuksista, niin mä oon sanonut, että ikävä kyllä, tämä ei kyllä lopu että tähän uravaiheeseen, vaan se, että myös niin varttuneemmat tutkijat kokee tätä samaa. Että siinä on tietysti... Se, että pitää ensin ehkä käydä ne tunteet läpi, että niitä ei tarvitse kieltää, että tuntuu tietysti turhauttavalta, tuntuu hankalalta, mutta sitten täytyy tietysti ruveta miettimään, että mitä mä rat- lähestyy asian ratkaisukeskeisesti ja miettiä, että mitä mä nyt voin tehdä, että mitä tämän, saiks mä esimerkiksi tästä artikkelista semmoiset arviot, että et mä voin niin kuin hyödyntää niitä, kun mä lähden taas työstämään sitä uudestaan, voinko mä lähettää johonkin toiseen lehteen, joka ei ikä sopisi tälle paremmin esimerkiksi. Sitten rahoitushakemuksista, niin niistäkin tulee just se, että, että voi ryhtyä miettimään, että onko muita rahoittajia, joille mä voisin tätä lähettää. Ehkä kuitenkin kaikkein tärkeintä on se, että, että olisi se oma visio kirkkaana, että mitä mä haluan, mitä mä tavoittelen, että minkä takia mä kirjoitin tämän artikkelin, minkä takia mä tein tämmöisen rahoitushakemuksen, että mihin mä haluan tai mikä on mun sanomani tutkijana, koska se on ehkä se, mikä kuitenkin sitten loppujen lopuksi kantaa, että vaikka tulisi näitä vastoinkäymisiä, että sitten kuitenkin jaksaa motivoitua siihen, että jatkaa esimerkiksi tutkijana eteenpäin, eikä ajattele, että tämä oli nyt niin suuri pettymys tai vastoinkäyminen, että mä ryhdyn tekemään jotakin ihan muuta. Kirjassa Puhutaan myös vertaisarvioinnista ja vertaispalautteesta. Ja näitä vertaisarvioituja julkaisuja arvostetaan paljon enemmän kuin ei-vertaisarvioituja. Kun joku kirjoittaa tieteellisen artikkelin ja sitten jollakin on joku serkun, vaimon, kaiman kokemus jostakin asiasta, niin nykyään näitä saatetaan ihan niin kuin rinnastaa samanarvoisena. Ja silloin usein sitten sanotaan, että No onhan tämä, tämän tutkijan artikkeli nyt kuitenkin vertaisarvioitu. Mitä se tarkoittaa? Mikä on se vertaisarvioinnin vahvuus? No oikeastaan tosiaan koko tut- akateeminen yhteisö tai tutkijayhteisöhän perustuu tähän vertaisarvioinnin prosessiin, että se on ikään kuin artikkeleiden tai tutkimusten laadun tae. Ja siinä on ideana juuri se, että, että kun tutkija lähettää artikkelissa johonkin lehteen, niin toimittaja, lehden toimittaja ei yksinään päätä siitä, että julkaistaanko tämä, vaan se lähetetään useimmiten kahdelle tai kolmelle, anonyymi, useimmiten ne on anonyymeja vertaisarvioijille, jotka ei tiedä, kuka on kirjoittanut ja, ja tämä kirjoittaja ei tiedä, ken, ketkä hänen artikkelinsa arvioi. Ja he ottaa sitten kantaa tähän artikkelin laatuun ja kirjoittaa siitä lausunnon. Ja siinä just otetaan huomioon tämmöisiä, että onko teoria paikkansa pitävä, onko metodit toimivia, onko tämä tutkimus tehty semmoisella tavalla, että onko tämä validia toimivaa tutkimusta esimerkiksi. Eli, eli vertaisarviointiprosessi on tarkoitettu nimenomaan, että se takaisi tämän tutkimuksen laadun, ettei menisi niin kuin läpi semmoisia tutkimustuloksia, jotka ei sitten kuitenkaan ole paikkansa pitäviä. No entäs tämä vertaispalaute? Se ei siis ole synonyymi ilmeisestikään tuolle vertaisarvioinnille. No ei, ei sinällään, mutta me ehkä käytetään niitä sillä tavalla ehkä vähän niin kuin rinnakkain tässä kirjassa, että vertaispalautteella me ei kyllä viitataan siihen, että, että siihen palautteeseen, mitä saadaan sieltä vertaisarvioinnista ja tässä, tässä kirjassa me halusimme tosiaan kirjoittaa sekä siitä, että miten itse kirjoittaa tämmöistä vertaispalautetta, että miten 
miten sitä otetaan vastaan, koska nämä oli pitkälti sellaisia asioita, jotka meidän mielestämme on näitä, mitä pitää tehdä akateemisella uralla, mutta joihin ei oikeastaan, joihin ei oikeastaan opeteta kovinkaan paljon. Te esitätte Johanna Isosavin kanssa kirjassa sellaisen tota lainauksen, missä sanotaan, että se, miten reagoit artikkelejasi koskevaan palautteeseen, määrittää koko akateemisen urasi. Avaa Kamilla vähän tätä. No joo, toi kuulostaa ehkä vähän kärjistetyltä, koska mä luulen tosiaan, että kaikki reagoi siis sillä tavalla, että vertaispalotteen vastaanottaminen, jos se on kriittistä, niin se on kaikille vaikeaa. Et sitä me ei tarkoiteta, että pitäisi ruveta niin kuin esittämään tai ajattelemaan, että on hirveän kivaa, jos joku kritisoi. Mutta se, mikä on tärkeää, on se, että miten sitten loppupeleissä pystyy esimerkiksi hyödyntämään näitä palautteita, kun lähtee muokkaamaan tekstiään uudestaan. Et jos aktiivisessa maailmassa tyypillistä on juuri se, että sen jälkeen kun on saanut vertaispalautetta, niin sitten pitää muokata tekstiään ja ehkä lähettää sen uudestaan, niin se on kyllä olennaista, että miten nöyrä ikään kuin, miten nöyrästi suhtautuu näihin palautteisiin, että miten valmis on ottamaan vastaan niitä ja, ja tosiaan muokkaamaan omaa tekstiä niiden mukaan. Että se, se on kyllä meistä hyvin olennaista, jos miettii sitä, että miten, miten pitkälle tulee menemään. Kirjassa puhutaan opettamisesta ja opetus on keskeinen osa tätä akateemista uraa ja se voi olla joskus sellainen osa, joka vähän, vähän niin kuin jarruttaakin sitä akateemista uraa. Mikä se opetuksen merkitys tässä tutkijan urassa on? No toi on oikeastaan vähän hassua tosiaan, että mietitään monesti, että nämä asiat jotenkin olisi, tutkimus ja opetus olisi vastakkain tai että ne jotenkin häiritsisi toisiaan. Koska loppujen lopuksihan niin yliopistoopetuksessa tai yliopiston tehtävässä on olennaista se, että, että meidän opetuksemme perustuu juuri tutkimukseen. On olennaista, että, että me ei ehkä aina voida te- antaa sellaista opetusta, joka perustuisi juuri meidän omaan tutkimukseen, mutta kuitenkin, että se olisi tutkimusperustaista sillä, sillä tavalla. Ja me jotenkin tässä kirjassa haluamme tuoda esille, että millä tavoin jos on esimerkiksi opetuspainotteisessa tehtävässä, mutta kuitenkin haluaa myös tutkia ja toimia tutkijana, että mitä siinä voi tehdä, että nämä asiat ei olisi niin kaukana toisistaan, että meillä on joitakin just vinkkejä siitä, että miten esimerkiksi voi ottaa opiskelijoita mukaan toteuttamaan ehkä joitakin pieniä tutkimusprojekteja tai, tai sillä, sillä tavoin, että me, me halutaankin nähdä, että näiden asioiden ei pitäisi olla niin kaukana toisistaan kuin mitä ne ehkä toisinaan on. Sitten tutkijan pitää myöskin kansainvälistyä. Miksi se on välttämätöntä? Niin, siinähän on nykyään ihan raho, joillakin rahoittajilla ihan edellytyksenä esimerkiksi Suomen Akatemialla, että pitää olla semmoinen, just kun on postdoc-kausi, että se pitäisi osittain väitöksen jälkeen olla jossain toisessa organisaatiossa kuin siinä, missä on väitellyt. Ja se on tietysti, ajatellaan, että se olisi tietysti hyvä ihan tälle oman ajattelun kehittymiselle, että näkisi jotakin muuta, saisi jotakin muitakin perspektiivejä kuin siinä, ne, mitkä on, vallitsee siinä työdeyhteisössä, missä itse se on ehkä saanut tutkijan koulutuksensa. Plus, että, että tietysti tiede on aina globaalia, että tiedeyhteisö on globaalinen, että tavallaan me nähdään, että jotta tiede kehittyisi mahdollisimman pitkälle, niin on tärkeää, että tutkijoita eri paikoista, eri maista, eri yliopistoista tulee yhteen ja käy niitä keskustelua, että se on se, mikä jotenkin edistää tieteen kehitystä kaikkein parhaimmalla tavalla. Tutkimuksen Yhteiskunnallisen vaikuttamisen huomioiminen on tullut 
aiempaa tärkeämmäksi myös rahoitushauissakin. Ja tätä yhteiskunnallista vaikuttamistahan toteutetaan erityisesti tiedeviestinnällä. Minkälaisia kanavia tiedeviestinnässä käytetään? Voisi sanoa, että, tota, että tiedeviestinnässä tyypillinen kanava on ehkä pidemmän aikaa ollut jo Twitter. Et siellä tuntuu, että siellä, siellä tutkijat käy aika paljon keskustelua esimerkiksi. Mutta kyllä on myös muita, muita kanavia. Jotkut tutkijat esimerkiksi kirjoittaa säännöllisesti esimerkiksi blogia, jossa he popularisoi omia tutkimustuloksiaan. Et siitäkin on hyviä esimerkkejä. Ja tuntuu kyllä, että yhä enemmän, vähän on jotakin heittojakin siinä meidän, meidän kirjassa siitä, että ehkä yhä enemmän tutkijat on myös menossa niin kuin ihan muihinkin somekanaviin, kuten esimerkiksi YouTubeen tehdään aika jonkin verran tämmöistä tiedeviestintää ja muuta. Et tuntuu, että tämä on kyllä jotenkin, tämä kenttä on kovasti liikkeessä tällä hetkellä. Eli nyt viimeistään voidaan heittää sitten romukoppaan se käsitys tutkijasta kammiossaan pölyttyvänä epäsosiaalisena ihmisenä. Tutkija päinvastoin on tuolla someaktiivina tuomassa tietoa esille. No kyllä se olisi mun mielestä toivottavaa, että käytäisiin koko ajan semmoista keskustelua myös muiden, muiden toimijoiden kanssa ja koko ajan jotenkin muutettaisiin tai tuotaisiin meidän tutkimustuloksi just esille sillä tavalla, että, että niistä voi hyötyä myös muut kuin muut yliopistolaiset. Tässä on nyt tullut esille, että mitä kaikkea Tutkijan pitää osata. Tarvii olla ideoita ja tavoitteita. Täytyy ymmärtää sen rahoituksen hakemisen päälle ja pitää osata kirjoittaa, julkaista, pitää osata opettaa, toimia kansainvälisesti, pitää osata antaa ja vastaanottaa palautetta ja, ja ties vaikka mitä ja te oottekin yhden luvun omistaneet jonglööraukselle. Melkoinen moniosaaja pitää kyllä tosiaan olla. Miten kaikki osa-alueet akateemisella uralla niin kuin voi hallita? Onko tähän työkaluja tarjolla? No kyllä on monenlaista työkalua tarjolla ja koulutuksia ja paikkoja, mistä, mistä voi ammentaa tietoa, mutta siinä on ehkä olennaista se, että täytyy itse olla avoin ja hakea sitä, sitä tietoa. Et siitä on kyllä monesta asiasta saatavana, mutta tämä on kyllä sellainen kenttä, joka haastaa olemaan liikkeessä ja muutoksessa. Ja sitten mä ajattelen myös sitä, että vaikka näitä kaikkia taitoja tavallaan tarvitaan, niin mun mielestä on kuitenkin ihan ok, että me akateemisessa maailmassa yhteisössä, että meillä on vähän erilaiset profiilit, että meillä on ehkä vähän erilaiset painopistealueet, että joku on ehkä enemmän fokusoitunut opettamiseen, joku toinen tutkimukseen, jollakin saattaa olla tämä tiedeviestintä erityisosaamisena. Että se on mun mielestä myös ihan ok, että meillä on vähän erilaisia painotuksia. Yksi tota, Suuresti arvostamani on kollega on sanonut, että jotenkin tieteen subjekti on yhteisö ja se on jotenkin semmoinen ajatus, mitä mäkin haluan tuoda esille, että, että meillä kaikilta tarvitaan paljon tietoja, mutta yhdessä me voimme kuitenkin, olemme vielä paljon enemmän. Kamilla Lindholm väitöksen jälkeen kirjassa kerrotaan erilaisista projektihallintatyökaluista ja yhdestä erittäin tärkeästä keinosta pitää kaikki kasassa, eli taidosta osata sanoa ei. No mistä sen tietää, että ei sano ei ihan väärässä paikassa? Joo, tämä onkin haasteellista, ja, ja tämä on kyllä asia, mitä varmasti monet, ja minä itse mukaan lukien, että me kamppailemme tämän asian kanssa aika 
aika paljon. Et tässäkin auttaa se, että jos on joku laajempi akateeminen visio tai missio on jotenkin kirkkaana itsellä, tietää, mihin haluaa keskittyä ja mihin haluaa pyrkiä omalla toiminnallaan, niin mun mielestä, että se on vision kirkkaana, niin se ehkä auttaa aina arvioimaan niitä tilanteita, että jos tulee erilaisia tarjouksia ja, ja yhteistyöpyyntöjä ja muuta, ja et kun, kun koko ajan niitä pyyntöjä ja tarjouksia jotenkin peilaa sitä omaa visiota vastaan, että onko nämä pyynnöt, jos mä vastaan kyllä, viekse mua, mua kohti tätä mun visiota, visiota, niin se on ehkä semmoinen, jota voi käyttää semmoisena jonkinlaisena apukeinona näissä tilanteissa, jotka kieltämättä on kyllä haasteellisia joskus. Kaikesta tekemisestä ja yrittämisestä huolimatta myöskin akateemiselle uralle saattaa tulla työttömyysjaksoja. Te annatte tuossa kirjassa vinkkejä myös työttömyyden ajalle. Mitenkä tutkijan sitä työttömyysaikaa kannattaa käyttää hyödyksi? No siinä on tosiaan kirjassa muutamia vinkkejä asiasta ja mulle tulee ensimmäiseksi mieleen se, että ehkä tätä, tätä aikaa voi myös käyttää just tämmöisen niin kuin laajemman vision toteuttamiseen, että pohtii tosiaan, että mihin, mitä kohtaan on menossa, mihin haluaa ja teki keskittyy kuitenkin niihin asioihin, jotka on itselle tärkeitä. Että joku esimerkiksi on sitten lähtenyt opiskelemaan, täydentämään tutkintoaan työttömyysjaksolla esimerkiksi ja on kokenut että sitä, sen koulutuksen tai opetuksen kautta, että sieltä voi saada semmoista tietoa, mitä voi hyötyä. Jatkossa. Ja sitten toi oli mun mielestä myös hyvä vinkki, mitä tuossa meidän kirjassa oli, että kannattaa kertoa tästä työttömyydestä avoimesti, koska se voi sitten taas poikia erilaisia mahdollisuuksia. Että se on ehkä semmoinen asia, että ehkä jotenkin ajattelee, että työttömyys on vähän semmoinen asia, että sitä ei halua kaikille kertoa, mutta meidän neuvomme on kuitenkin vähän toisenlainen. Väitöksen jälkeen kirjassa on lukuisia käytännön esimerkkejä muilta tutkijoilta ja siellä on ihan konkreettisia tehtäviä lukijoille ja, ja paljon pohdintatehtäviä ja sitten siellä on ö, vaikuttava lähdeluettelo, jota voi hyödyntää lisätietoa halutessaan. Ö, kirja päättyy tarinoihin erilaisista urapoluista. Sinä, Kamila Lindholm, kerrot siinä omasta polustasi pohjoismaisten kielten professoriksi ja se ei ole ollut ihan suora polku. Kertoisitko siitä tässä kiteytetysti? Joo, mä oon joskus sanonutkin, että, että kun, jos mä esitän CVtä, niin se, se voi näyttää siltä, että tämä on nyt ihan tämmöinen suora menestystarina, mutta sitten kun mä oon alkanut kertoa, että mitä siellä, mitä on niitä asioita, jotka ei näy, niin sitten se on jo jotenkin monipuolisempi kuva. Et ensinnäkin mä oon tavallaan sen jälkeen, kun mä väittelin, niin mä oon saanut kyllä rahoitusta, väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, mutta mä oon myös saanut siinä aikana kolme lasta, joiden kanssa mä oon kaikkien kanssa ollut kuitenkin yli vuoden kotona, että mulla on yhteensä ollut niin ehkä neljä ja puoli vuotta semmoista vanhempaa ja hoitovapaata, mikä on todella pitkä kausi kuitenkin tämmöisessä tutkijan urassa, ja silloin mä en ole kyllä täysin ollut poissa, mutta en ole kuitenkaan pystynyt kuin semmoisia pientä tekemään. Sitten mulla oli myös muutama vuosi sitten semmoinen aika iso pettymys, kun mä hain Professorin tehtävä mun edellisessä organisaatiossa ja mä oikeasti jotenkin uskoin, että mulla olisi hyvät mahdollisuudet siihen ja etenenkin loppusuoralle, mutta jäin sitten loppujen lopuksi toiseksi. Ja se kyllä oli jotenkin se, mulle semmoinen opettavainen kokemus, koska mä olin siihen asti jotenkin 
ajatellut, että kunhan mä vaan teen parhaani ja kun mä teen ty- niin, niin paljon työtä ja jotenkin valmistaudun, niin mä olin tottunut siihen, että mä, mä pystyin asioihin, mutta silloin mä jotenkin se oli semmoinen ehkä nöyrtymisen paikka, että joskus ehkä niin kuin, vähän niin kuin sä sanoit aikaisemmin tuosta hakemuksesta, että joskus voi olla hyvä hakemus, mutta väärä ajankohta ja niin se taisi olla mullakin silloin. Tähän kirjaan liittyy 12-osainen podcast väitöksen jälkeen ja sen linkki löytyy osoitteesta johanna.isosavi.com. Mitä tästä podcastista, löytyykö tästä jotakin lisää siihen, mitä tuossa kirjassa on? Me keskustellaan samoista teemoista, mutta ehkä kuitenkin vähän toisia näkökulmia. Sitten meillä on semmoisia vieraita tietysti, jotka kertoo sitten asioistaan omista näkökulmistaan. Ja hehän ei ole päässeet mukaan kirjoittamaan kirjaan, niin sillä tavalla se tuo kyllä lisätietoa, jos vertaa siihen, mitä kirjassa on. Siis akateeminen ura tarkoittaa pettymyksiä, hyvin usein taloudellista epävarmuutta monenlaisen muunkin epävarmuuden sietämistä ja aikamoisia joustavuuksia ja vaatii kovaa työtä ja monien pallojen ilmassa pitämistä yhtä aikaa. Tässä on nyt tullut aika paljon tällaisia niin kuin, tutkijan työn raskaampia puolia esille. Mutta mitkä Kamilla Lindholm on sitten siinä vaassa niitä plussapuolia, mitkä esimerkiksi sinut pitää akateemisella uralla? Se, että mulla on jatkuvasti mahdollisuuksia oppia uutta ja paneutua asioihin ja pysyä liikkeessä ja pysyä muutoksessa, että siksi tämä työ ja tutkimus on kyllä mun intohimoni kaikesta huolimatta. Vielä Kamilla Lindholm kiteytä muutamaan sanaan väitöksen jälkeen kirjan viesti. No mä kyllä sanoisin, että me kannustamme lukijoita, nuoria tutkijoita olemaan rohkeita. Ja jaksamaan, koska se auttaa vastoinkäymisistä voitoksi. Paljon kiitoksia Kamilla Lindholm. Tämä oli Radio Moreenin Kuuntele tutkijaohjelma. Minä olen Pia Sivunen.